0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流
1: 。大家好，我是沈一斐。哎，大家好
0: ，我是梁远，嗯、特别高兴今天和沈老师一起啊，就是，呃，因为马上毕业季嘛，就是很多学生都毕业了，所以面临着很多新的生活、活新的新的问题啊，嗯、新的选择，所以这个问题呢，也是一个。每年都会碰到啊，但是年年都觉得很难的问题，嗯、所以今天我和孙老师一起这个，呃，来聊聊这个事儿嗯，那孙老师也是，多年的一起做过很多事情哈。嗯、对，哎。
1: 我记得梁老师，你这个去年还出了一门《工作之苦》的这样的一个课程。嗯。嗯那我呢是前年做了那个社会学的爱情思维课。嗯。其实我们两个的所关心的话题还是跟年轻人很紧密相关的。嗯。嗯啊，梁老师有时候会更关注工作方面，但梁老师其实也在 B 站上也称之为情感大师。嗯、我们梁老师有很多很多关于恋爱的非常棒的视频。嗯、我呢主要是做亲密关系的，嗯、但偶尔呢也会谈到这个工作和家庭的平衡啊，嗯、事业和爱情之间到底是什么关系啊？所以我们好像。其实经常会有各方面这样的问题，嗯、所以我们觉得可能我们也很乐意来帮大家解答这方面的问题啊、哦。嗯，嗯
2: ，是
0: 很多，因为我们今天还是一个全新的时代嘛。嗯嗯，所以。这个三人行必有我师啊，包括年轻人和，呃，不年轻人、嗯，呃，<笑>不管什么样的人在一起，都有互相学习、互相
2: 对
1: 交流的迫切必要性
0: 啊
2: 。
1: 而且今年的确是毕业生，其实挺不容易的，就是我自己也是觉得。啊、呃，可能需要更多的人来关注和帮助。好，那我们呃，废话就不多说了，来看看我们的粉丝朋友们。哎，他们给我们提了很多关于爱情和事业的问题。我们先来看看爱情的问题啊。第一个问题是，很多人很普遍说，毕业以后即将面临异地恋怎么办啊？比如说，两个人本来呢感情挺好的，嗯，但是呢。这个毕业以后呢，在不同的地方找到了工作、嗯、啊，一想到要异地恋就很心痛、嗯、啊，再也不能像校园那样每天黏在一起。嗯、然后呢，这个怎么办？就异地恋吧
0: ，它是一种，总的、嗯、来说是身体，嗯、两个人身处不同的空间里面去。嗯、但我觉得，其实本来异地恋是个虚构的问题。嗯。这个只要是只有恋和不恋两个区别
1: 。没有异地的概念。啊
0: ，就算要么就是。练异地就在一起，嗯、要不然练异地哈，嗯、练异地，但是练是主要的，嗯、对，练是主要的。所以就练的方式不一样，嗯、练的那样一种这个生活的一些内容不一样嘛。嗯、但是这个练呢，它还是要经得起，就是在一起和不在一起的考验，嗯、两个都考验
1: 。在一起也会疯掉的，啊<哇>，不在一起也会疯掉，所以不是异地恋才导致分手的是
0: 事。其实关键问题就是你这个练的里面的内涵是什么？嗯嗯、有的那个。呃，练的肯定是一一地就不行了。就像那个英国哲学家洛克，嗯嗯、他觉得这个一个人活在这个世界上，最最最大的一个根本的一个依靠就是相信，嗯嗯，就是相信。我觉得爱情里面那个很高的境界就是对对方的绝对相信，嗯嗯、那绝对相信。学这时候呢，在一起说相信很容易，异地了就很难。哇，那就是体现出你这个爱情的里面的内内在的品质，内在品质。一一到了不在一起，然后各种各样的就，哎呀，悬乎乎了，是哇,哇，什么什么？所以这个是一个，就是为什么会相信呢？那两个人可能使他们拥有一个共同的。理、啊、念，信念啊，生，把
1: 爱情看成是一种非常重要的事情，哎、是
0: 现在的渴望的一个生活，嗯、是吧？只有两个人在一起才能去、呃，实现吧，是、嗯、因为中国现在流动性很强，
1: 对
2: ，现在啊，大学一毕业
0: ，有的是在不同地方，嗯、有的是国内国外，嗯
2: 嗯
0: 。其实呢，这个是我们中国年轻人的爱情的一个特别好的一个外部条件。嗯嗯就是把真爱和假爱啊，这个分辨出来、嗯。分辨出来
1: ，<笑>就是通过异地恋来看看他到底是
0: 不是真爱、啊。所以这就是我们爱情本身的一个非常好的一个、
1: 嗯
0: 、真正的爱情的一个好的推动、嗯嗯、所以总体
1: 上梁老师看好异地恋吗
0: ？啊，异地恋呢，其实呃，关键还是看人
1: 啊，关键看
0: 哎，就说那个如果是是好，我觉得
2: 嗯
0: ，如果你真的讲爱情的话，嗯、就很好嗯。嗯爱情它不是出出现的，不是光吃个饭、啊，互相之间看看电影啊，那叫爱情，嗯、那只是程序化的一个东西。嗯、对，真正有爱情，嗯、异地相反是一种对你的一个特别好的一个精神状态的一个调动。嗯嗯、你你你，两个人之间肯定有别的方式啊。对、嗯。那现在有比以前厉害多了，嗯、现在有视频、有微信、嗯、有形形色色的这种、嗯、啊，这种相互之间联系的东西。嗯你在一起的时候，细节是另外一个细节。一起吃个饭呢，一起图书馆，一起教室，一起看电影。不在一起的时候，这个对爱情的考验，就有没有另外的你的交流？有没有另
1: 外深层次的链接在？哎，对，对。你有喜欢的书
0: 啊，嗯，喜欢的，哎呀，一种这个今天的新鲜的看见是吧？或者哪些东西？所以这个时候的交流的，他的这个就是细节会变化。
2: 对
0: 如果异地异地交流不下去了。嗯，那就说明里面没东西啊。
2: 对，
0: 是吧？
1: 是的，是的。嗯嗯，我跟梁老师觉得相比较，梁老师比我要更加在乎精神层面的交流。我其实不太看好异地恋的，因为我可能是受莫里斯的影响这么大。莫里斯讲这个所谓的亲密关系，其实就是一个身体渴望另外一个身体的接近。我们讲的异地就是说，客观上可能你半年都见不到对方，只能通过视频，这个是我们严格意义上的异地恋。那我就觉得会对爱情其实真的是造成很大的。挑战，尤其是像我们刚刚几个问题里面有一个问题，刚刚建立一个月，嗯、啊，然后我们就要异地，这个对双方来讲考验的确是很大的。你首先得建立两个人感情的这种信仰，嗯，那你一个月要建到很深的信仰很难，嗯。那么如果你们已经是时间很长了，嗯、我们已经有这个信心了，那我觉得这个可能是有可以成功的。可能性的，嗯嗯、但在这里面都还有一个前提，就是看你们的异地呀、啊，到底是长期的还是暂时的。嗯、比如说，一方到国外去读两年的硕士生、嗯、啊，就会回来。嗯、那么我们未来是有期望说是在一起的，跟一个人到大城市去工作，一个人回老家去工作。嗯、我们未来没有计划会两个人在一起。嗯、这两种异地的情况其实是截然相反的。我们爱情首先是追求精神层面的这个发展的，但是从技巧上角度讲，因为大家、嗯确定这个阶段我们为什么分开，就是因为我们为了各自的事业发展。在这个两年里，我们的重头就不再是为了爱情本身，我们是为了变成更好的自己，变成更好的我们再在一起。所以呢，在这个过程中，我们保持一定的固定频率，每天聊聊天。但你要降低你的期望值，你不要还假设说，呃，一定要像在一起一样啊，我们天天有一个你时时刻刻知道我的小心思啊，我每件事情你都要来分享，你什么事情我都要知道。其实这个就很难做到。我们就保持一定的沟通。今天我做什么，你就啊，你有什么思想上的进步？<对>剩下的时间，我们就要信任对方。说，那当你把这个期望值放低，调整你这个过程，你就会发现这两年就能走得掉。我看到太多的个案，因为是异地，尤其在乎你时时刻刻要知道我，尤其在乎说我一定要知道你在哪里，否则我就没有这个信任度了。你这么的不安全感，异地就很难走下去。好像总体来讲。我比
0: 较悲观一点点啊！对啊，我是本身是坚决反对异地的。啊
1: ，是真的吗？坚决反对。但是
0: 就属于那种我刚才讲的那种情况，都属于不得不异地。啊。以像，因为我们有学生真的是这样，他一毕业呢学外语了，后来就到了一个保密单位，啊，是在那个北方大山沟里。嗯。那么这个是肯定异地了。哇。对。那么还有一种呢，比如说要去留学，对吧？去留学，那么女生呢，因为家庭各种原因，是真的不能去。是。那么男孩子先去了，去了以后，那第二年，呃，要来回来接他是吧？对，那咱就说好，对，都说好，就是一切一地都是为了到一个地方不异地，是的，嗯、最后
1: 一定要有个目标。嗯、我们俩是为了在一起的，嗯嗯嗯、而不能够说异地。没有未来那个目标、嗯、就很麻烦<对>你其实不要对人性有太高的高估，嗯、这个人性其实大家都是挺就中庸的，嗯、<笑>不要说谈那么的高尚。嗯、我自己如果是换到我自己身上，嗯、我觉得我会是这样处理方式的，嗯、就是我会是觉得寻找最优的方案。嗯、比如说，如果你这个阶段出去。我看我能不能排除外难跟你一起出去，因为有的时候跟着对方出国，我也长见识的，对对，我也可以有些收获的，我也可以把我的工作稍微慢一点点，我可能那个，或者就是我要说服你，你能够，比如说中间要经常回来，或怎么样，其实还是会有第三条道路，我自己是会一个比较想象说找到第三条道路的这个人，然后我们去看怎么能够更好的，如果我真的很爱这个人的话，但是我是不太嗯高估人性的，就是人在脆弱的时候，身边有别的人关心你是很容。易。容易有动摇的，这种动摇也是正常的。嗯
0: 嗯、对,对，啊、所以就是像日本那个明治维新时候的启蒙思想家负责预嗯，嗯，福泽谕吉，嗯，他也特别特别好，这个话就是在那个天之上啊，嗯、也没有人，是啊、哎，就是那个，就、嗯、是天之下的，哎，就是地之下也没有人，也没有人，只有中间。对、嗯哎、对对对对，所以你不要搞了一个。嗯，超凡的那
2: 种意象，
1: 人类是活在天下面地上，所以不用把别人看得那么的坏啊，这个没有底线，也不用把他看得那么好，都是圣人，我们就是那个凡夫俗子。所以，我跟梁老师在回答这个问题的时候，其实是站在凡夫俗子的角度，我更俗一点点啊。我还觉得身体的互动也很重要，像我这种人就是比较俗这个你说的非常对，因为
0: 两个人相爱，我觉得这三个要素，嗯
1: ，第一
0: 个首先的要素就是自然性很相合。
1: 激情对吧？这个激情就是我愿意跟你身体在一起靠近，对吧？啊，见
0: 了在一起浑身很轻松，然后说话也自然，对，不用去费力去，对，呃，费力表达这种啊。其实我所以我不赞成这种什么追追追，很费劲儿。对，那个真正好不用追的，不用追的，就是大家会
1: 很快
2: 就达成默契的。第二
0: 点呢，就是文化传承，两个人的后天，然后有很多共同的这个。第三个呢，就面向未来，嗯，大家有一种打开和共创的。
2: 能够让
1: 各自的世界都变得更大，而、啊、不是因为我跟了你以后，我世界变得很小，啊、对对对那这就没意思了。但我跟了你以后，哇，原来你是这么想的，对对对对对原来很多人像你这样想，哎，我如果去这个能够去知道你们怎么想，嗯、我自己其他方面也能做得更好，把世界打开了。我觉得那个是爱情很大的意义、哎、啊、哎是，是有了三方面。嗯
0: 。是异地恋的不会失去后面两方面，对，但是第一方面就感受到了，对所以立刻就是修道院式的，
1: 修道院式的，虽然说有视频有沟通，但其实跟人跟人在一起还是不一样的，就我跟梁老师，你看我们其实本来可以通过视频聊天，对，但我们还是很希望在一个空间里聊天，那个感受是很不一样的，人跟人之间气场是很接近的啊，是是好，那我们就到第二个问题，第二个问题也是非常常见的，很多人会觉得进入社会以后，爱情没有那么重。纯粹了，原来的两个人都在同一个大大学读书，都差不多。但是呢，毕业以后呢，这个女方找的工作比男友差，嗯，然后就突然就有了社会地位差距和收入的差距。嗯嗯、这个时候呢，她就越来越感觉自卑了。然后男朋友本来就是很挑剔的人，这会就更怕他嫌弃自己了。本来我们都是同学。一个学校也没有什么，那结果到了社会上，很快就通过收入啊各方面有高低了，嗯、怎么去处理这个爱情？嗯嗯、还有的朋友是问说：“哎呀，我就感觉我在大学里就应该好好谈恋爱，啊，没有谈，然后我就发现到了外面，面对很多现实的问题，嗯，谈恋爱就没那么纯粹了、嗯、啊。”不知道这一块梁老师是怎么看？其实整体上都在讨论爱情这个是不是纯粹的问题啊？嗯，对
2: ，
1: 这个
0: 呢，主要是一个我们生命的基点在哪里？嗯。因为我们从小在学校里，所以往往就会年轻的时候产生了一个误解，以为我们衡量人生世界都是以学校这个来衡量。实际上，学校只是个过渡，只是一个学校嘛，它就是一个教育过程，归根到底是让你去生活，让你到社会里去工作，是吧？所以这个世界的主体是学校外面，学校外面。所以你觉得到了这个社会上，好像更复杂了，不纯了，等等。纯了，这、就是你的那个前提啊，你的那个预设。嗯。你是在学校、啊嗯、这个来衡量。嗯
2: 。嗯
0: 其实这是一个，也是个虚的问题。也是个虚的问题。啊，虚的问题。嗯、其实你真正的生命就是在复杂性里面。嗯。所以这个只不过是你原来这个，这个这这方面呢，你还没有摄入到。嗯。这方面，嗯、大学可以说是一个半社会化过程。对。嗯，实际上终究你是要真正踏入到我们的、嗯。这个大世界里面去，嗯嗯，所以，所以这个爱情本身呢，就是它也是一个成长性的，嗯，它不是说是一个纯美
2: ，在，是
0: 只
1: 只是在这种真空环境里面存在的，它其实会也会有碰到这个各种的挑战，是吧？所以爱情
0: 是一个不但这个定义，它不是说停留在你大学的时候，这样的一种校园的，这样一种环境嘛，然后爱情本身它也是一个既包含校园，也包含更大
1: 的。是社会生活，嗯，就作为人来讲，其实你不能够只有爱情，你总归是同时要承载其他的职责和功能的，哎，对吧？即使你在校园里面谈恋爱，其实你也要承载这些东西。哎，对啊，学校其实它
0: 教育本质肯定是一个人，对，他不会学校给你教一些
1: ，教你谈恋
0: 爱，社会的那个现实的那个。平的，它首先要高一些
2: ，对
0: ，就社会这样嘛，就失去了它的不均衡，失去了它的张力了，嗯。所以你到了这个呵呵呵社会上之后，嗯，所以你要意识到，就说你的那个感情，新的年龄又展开了，是<对>吧？这是一个非常美好的事
1: 情。嗯。所以我的观点啊，嗯，我觉得爱情一直是纯粹的，对、嗯，它没有变显示，真正变现实或变得所谓的复杂了啊，变得不那么纯粹的是你人变不纯粹了，嗯，而不是爱情变不纯粹了。嗯、我们在大学里边，嗯、我评价一个人的时候，我是看他本质属性的，嗯，啊，这个人长得好不好看，嗯，篮球踢打得好不好，我跟他是不是聊得来，我们能不能一起做些事情，嗯、我们就是围绕着这个人的本质去做的。可是你走到社会上以后就不一样了，嗯、我评。那一个人就开始说，你能不能胜任一个工作？你能不能挣到钱？嗯、你开什么样的车？住在什么地方？买不买得起房子？这些能不能够来提供更好的生活状态？这些其实跟人的本质远了一点点。嗯、它更多是外部的这些环境。嗯、所以你这个整个评判人的标准变得世俗化了。那如果你谈恋爱的时候也是用这个标准去谈这个评论的，那你的爱情就变得世俗化了。嗯、爱情本身没有变，是你变得不那么纯粹了。梁、嗯、老师是觉得是这样吗？对
0: ，在我们今天的转型社会啊，我们这个我们中国青年现在进入社会，你要明确的意识到，你的这个现在新的这么一个工作环境、生活环境啊，嗯、跟校园是大不一样的。对的，就是这个社会里面呢，就是有两种努力。嗯。就一种努力，它是生产性努力，嗯，它要创造，嗯，啊，给这个整个社会的财富，不管是思想的、嗯、文化的、物质的、嗯、技术的、科学的，嗯，增添新东西。那么另外一种是分配性努力，分配性努力呢，很多人就在这个现有的这么一个，啊、呃，哎、呃，这个社会的生产，或者是各种各样不同的那个存在里边，然后去跟别人尽量的在内卷里边获得更大的一块蛋糕。嗯，就这种。这种这个分泌性努力呢，其实很多很多人，因为他的原创性不足，或者他的那种价值观不足，所以呢就内卷了。嗯，啊，就在那里互相之间在一个里边去攀比，或者去啊一种无序竞争，是、啊、吧？社
1: 会学也有类似的概念，就是所谓的分配性努力，我们更多的把它看成叫零和游戏。什么叫零和游戏？就是我拿了你就失去了。我觉得年轻人可能有这样的困惑：，就我们在过去的爱这个旧脚本里，婚姻的旧脚本里，婚姻是什么？是一个经济单位，家庭是一个经济单位。然后我们为了什么？传宗接代、光宗耀祖，你整体上是个经济跟我们同体，所以我们不太考虑你到底有多爱，我们考虑有多么匹配。它就类似于像一个。零和游戏一样的，在我们的。爱情的新脚本，你会发现，我们已经不再满足于说啊，把这个自己的爱情变成一个交易了。嗯、我们是希望跟一个人是有精神的共鸣的，嗯、爱情变得很重要。呃，嗯、它已经不是个零和性的游戏了。可是呢，我们现在真的有的时候很贪婪。我们，他、嗯、既想要爱情的那种激情啊，纯粹的感情，他他又想要所谓的经济的保障、嗯、啊，旧脚本里的东西，他就很矛盾。所以就出现了说，九八五一定要配九八五啊，否则他就觉得吃亏了。嗯嗯我经常会觉得这种逻辑很奇怪，就是他二幺幺又怎么了呢？嗯、对吧？嗯、从爱情本身角度来讲，他不是这种匹配的模式的。嗯、两个同一
0: 个人在一起没有什么大的生态。他、嗯、不会产产生什么新的。所以我们说，在这个社会进入社会之后，表面上是复杂了，实际上是爱情应该更深。嗯、因为你在这个社会生活里面，你的你自己的精神和你自己的这种经验，两个人中间。都会有差异了，对，不像校园的那种，嗯，然后有差异之后呢，他那种爱情本身呢，就会有更好的聚合力，嗯，就更好的一种互补性和推动性。但就怕你在分配性努力里边，你寻求建立起一个新标准，嗯，这个标准呢，就是你要追求，哎呀，地位啊，追求财富啊，追求什么，然后把两个
1: 人都变得就是一般化了。所以，从校园到社会，很多的问题并不是爱情本身的问题，是生活变得复杂了。嗯、我们去怎么面对那种复杂性？嗯，这个时候就形成了个新的考验。嗯、本来男朋友跟你在一起，你叫他来，他就能马上到。嗯、但是他工作了以后，就不能说说到就到了。嗯、不是因为他走出校门不爱你了，嗯、而是他的生活变得更为复杂，嗯、他没有办法把你作为这个唯二，除了学习以外的唯二的东西。嗯、他是唯三、唯四，他还有好多好多东西不得不去考虑的。嗯、所以，其实真正从校园爱情走向社会的爱情。更多的是一个复杂性，而不是不存才行，嗯、对吧？我觉得这是人成长的过程。但我觉得我们也回到一些非常具象的这些问题，嗯、我们就很希望说，让爱情的就变成爱情的，嗯、让事业的变成事业的。嗯、无论是异地恋，嗯、还是从校园爱情到所谓的这个社会上的爱情，其实人是要接受这个变化的。就像大树一样的，嗯嗯，实际上它不断的
0: 有这个年龄扩展，嗯、是吧？有这个。根深叶茂的这种这种形态，嗯嗯、所以我们不可能把爱情一直定义为那个小树，嗯、那个小树苗看着很可爱是吧？嗯、但实际上它应该的那个生命并没有舒展出来，嗯，是吧？真正的爱情它是一个非常锋芒的嗯，嗯，能够经风历雨、嗯、是吧？嗯、啊，各种各样的一都去经受，啊，都可以去经受，才它才显得。它
1: 真正的那种美好，所以我觉得我自己是怎么理解的爱情啊？就爱情，我觉得不是找一个人我们就一直相爱在一起，爱情是找一个人我们携手去打怪
2: ，就生活里有好
1: 多怪要去打的，对吧？所以我们真正的目的是我们组成了一个战队，而不是说只聚焦在我们两个的关系里面。我觉得要把它放到一个更大的环境里去看。那无论是异地也好，事业发展也好，就是那个更大的环境，然后咱们一起去扛过。去。是的，是。的。他有点像在学校里谈恋爱，就像两
0: 个人。在一个车里啊，开着走，什么什么都对，都方便。出去以后，就像个人都有车了，因为都有自己的事。然后呢，又要又要在一起往并驾齐驱。并驾齐驱的时候，有时候不能并驾。对。有时候是。要一前一后。啊，有些前一后，哪个该前，哪个该后。对。有时候需要他在前，就是。对。所以这里面有个很高的一个技巧。就是。当然，在这个社会的这么一个道路上，他就有这么一个非常大的心心，就心有灵犀啊。对。那他有一种这样一种非常好的。一种相互的依存，是吧？这个非常重要，这个非常。现在好多人就是以为我就是这个车，你就是跟着我就一切是我唯一优先，那就不行了。嗯，
1: 生活里其实是要配合的。好的，那我们这个爱情片就到这里，那我们就事业片了，这是梁老师更擅长的。
0: 来，要不要把这个热爱当做职业？嗯，虽然有些人呢，他觉得呢，自己呢不喜欢自己的。工作，嗯嗯，但是呢，好像又没有一个能力去改变它，啊，嗯，改变它。所以呢，但是呢，有很有喜欢的事业，但是又觉得自己还不是那么有信心，嗯、那么擅长，是<哇>就处在年轻嘛，就处在这么一个，嗯、一方面有点被支配，<对>另外一方面想自己自主，嗯，但实际上又缺
1: 乏力量或者资源，是吧、嗯？啊对，那就我自己是这么觉得的。嗯、我觉得，其实做任何热爱的事情，嗯、都会有你特别不喜欢的一个部分要做的。嗯嗯、就我们其实都很喜欢看书，但有的时候也不得不去啃那些、嗯、我们不得不需要书、嗯、看的书，但是我们看起来没那么愉快。的、嗯。就不是说你热爱的事情，就一直是。很喜欢的。嗯、同样的，我觉得人生里面还有一个很重要的能力，是怎么把你不喜欢的事情，你也必须把它给做好了。嗯、因为在你不喜欢的事情其实有很多的基本能力是你喜欢那个事情也需要的。嗯、有的时候你做不好那些最基本的东西啊，嗯、你不喜欢的事情你完全做不好，你真的挪到你喜欢做的事情，你就有这么信心，就真的能把它做好嘛？嗯、对吧？嗯、那我觉得这个里面呢，就分不同的人。如果你自己已经有非常充足的经济条件，你可以自己养活自己。嗯嗯你可以多去尝试，嗯、但如果你还是要靠父母养活的，嗯、那你首先得考虑怎么先让自己存活下来。嗯嗯、你得有一个能让自己生存发展的这个能力，嗯、这个时候你才能说我去选择什么，嗯、否则你就把代价都扔给了别人。我之前也做过很多视频说，说去把不喜欢的事情做到一个终有的水平，嗯、其实能保证你去做喜欢的事情能做得更好，嗯嗯、因为大部分的工作背后的底层的。需要的能力其实很相像的，所以我自己一般是鼓励说，你首先要有一个能够自己独立生存的能力。那你是不是能把自己不喜欢的事情先做好，能够让你把？这个能力成长起来，然后你不断的把你不喜欢做的事情呢，能够做得越来越效率高，嗯、你一点点留出来喜欢做的事情，然后看看看到最后能不能让喜欢的事情一点点替代，嗯、而不是直接改变。我觉得那个跨度太远了、嗯、啊！梁老师在这一块应该更有发言权一点。梁、哎、老师有很多爱好，
0: 哎、很多热
1: 爱的事情。哎嗯
0: 其实我觉得年轻的时候啊，一个最大的难度呢，嗯、就是到底什么是自己的热爱？不知道、啊，不知道的，就是表面是热爱，但这个是不是真正的热爱？嗯。但从理论上说啊，就是一个人真正的热爱，永远是放不下的。哎，我也同意。啊，对，嗯、就是有的人天生喜欢摄影啊，喜欢旅行啊，嗯、喜欢什么，就是。他总是找一切时间,时间。哎、啊，对对对，他、嗯、是这样的。嗯。现在这个你刚毕业的时候，然后你说做的事情不热爱，不是？嗯，不喜欢是吧？但这里面其实有个问题，有个什么问题呢？就是说，我们因为你还年轻啊，嗯、所以你的生活经验啊，你读过的书啊，你的那种文化视野啊，嗯、等等呢，给你建构出一个内心的，这个这么一个关于生活的定义，是吧？嗯、如果说。凡是不符合我这个定义的，那都是有问题的。有问题的，那这个其实也不合适啊，嗯，也不合适，因为这个是属于什么呢？就是我们在思维方式上，从哲学上看，你是用的是演绎法，就是说你自己内心深处的一个理念，然后呢，你把它演绎出来衡量所有的东西，啊、嗯，所有东西。所以你比如说这个，哎呀，我们这个我们的生，我们的人生就是应该做自己热爱的事情。嗯，这是一个总的一个前提。然后，哎，呀，我现在做的事情我不热爱，那么然后呢？第三个推导出来形式逻辑，那就是这个事情就是不好的。嗯，所以这个是很简单的一个演绎法的逻辑。这是从古希腊、啊、亚里士多德,德开始就特别注重这个。但那个是农业社会那个时代，它生生产技术知识都比较单一的时候
2: 。对。所以那个也
0: 是人把握世界的一个方式。但近代社会就不一样了，从那个。是，其实从文艺复兴开始，后面特别大的启蒙运动开始，他就特别强调这种归纳法了，就是说，就我们都是人都是不断的突破。什么叫归纳呢？就是不断的获得新经验，不断的去扩大自己，然后在这个基础上呢去认识世界。所以特别强调我们的实践啊。所以你不能先有一个说，哎呀，这个事情我第一次啊觉得好像，然后你就对他就觉得一个轻易的判断。嗯。所以这时候就说你还不适应，所以你尽量把它。归纳到把它变成自己需要扩大的一个部分，嗯，然后呢，这样是努力去理解了解它，熟悉它，然后去再把它变成你的一个，你的一个创造空间，你试试看看。嗯，我觉得只要人做了十分的努力，还是不
1: 喜欢，那是真的不喜欢。是啊，你不能说是。很多人是还没做努力就决定不喜欢。哈哈哈！哈哈你还没努力，你就不喜欢，那么你肯定就不喜
0: 欢。嗯，因为你从来不会推到第二步、第三步。就你做不到十分的，那所以很多人
1: 只是懒得努力而、啊、已
0: 。<笑>年轻的时候，一个重要的任务就建立起自己的热爱。嗯，你不是看了几本书就热爱了？对，热爱了。所以就是我们古话说那个“梅花香自苦寒来”。嗯，就是那个当然是古代社会呢，单一的价值，一个、嗯、要做人上人，做优秀。我们今天不是这样，我们是要做一个特别的人。嗯，但是个特别啊，就是这里面，里面的那个真正的生命的方向啊，嗯、你还是要经过一番苦寒。嗯，你才能真正的去，哎、呃，感感受到这种世界之美，感受到劳动创造之美啊。对。所以这是一个，但是呢，也有一种情况，就是你怎么努力，最后也是觉得跟自己的，因为人是各个不同的。对，怎么努力你觉得？气质啊。已经达到一个层
1: 面了，可是还是
0: 喜欢不起来。啊。<对>嗯、但这个过程也不吃亏，因为你学会了磨练，学会了坚韧，嗯、你志力。能力也成成长对，然后你在那个过程里面的一个。就是那样的一种分析啊，嗯、里面的判断能力等等，你都会有很好的一个积累的
2: ，嗯
0: 、非常好的积累。你像北京大学，就大概零几年，我记得是零七年什么年，那么一个学生卢浩，他就是，呃，高考成绩非常好，哎、呃，结果呢，这个他想去北航学那种，哎呀，工科啊，但是父母亲啊，学校都让他报北大。呵呵因为在那个全省大概应该是前在前前前,前六名是吗？哦、后来就我们
1: 家长跟老师都有一种想法，就不能浪费高考的分数，嗯、<笑>这是一种很奇怪的逻辑，啊、但是大大家都把它看成是天经地义的。对
0: ，后来去了北大学那个生物学，其实当时呢那个也是很热门的。嗯，结果他去了呢，熬了两年都那个东西完全不熬不下去了，哎呀，实在头大，实在头大，后来甚至中间还休学一年，跑到深圳去。干了那个什么什么都干过装卸工啊，什么什么，哎，这个人很有意思。后来最后决定退学，去北京一个高级技校啊，嗯、去学那个数控机床。因为他就喜欢这个动手的东西。嗯、哎呀，那个学校人高兴坏了，哈哈，怎来了这么一个人是吧？哎呀，后来父母也没办法，后来也同意了。去了以后，你看人家去了以后，一搞成那玩意我也个高兴哇，当年就获得全国数控机上竞技大赛的冠军了。说果然
1: 还是错了
0: 。哇，后来毕业了留校，啊，校长呃特别喜欢他，把他留校。留校以后，第二年参加全国这种数控机上教师的这个全国竞赛，也是个冠军。嗯
2: 、哇，这是阿泰他自
0: 己喜欢的事儿了，是吧？对。啊，这就不得了。那么后来呢，数控机上越来越沦落。我这个嗯学校的这个专业慢慢的终于也办不下去，嗯后来他又开始转行做那个就是培育这个教这些东西的教师，
2: 嗯
0: ，哎、嗯、教人教师反正他就是。无论如何，就是自己离不开这些
2: ，很有这种，哎，最喜欢这个东西，就是真
0: 热爱假热爱。是。的，像简奥斯丁后来写的那个他最后一部小说《长篇小说劝导》。嗯。啊，里面那个姑娘爱一个人，结果最后父母亲、母亲觉得那个人没钱，社会地位不太行，结果硬是把他打断。他最后呢，硬是，硬是放弃了。放弃以后，朱光也经历了很多事情以后，才知道自己那个才是他的真正。所以后来，最后又。人家很失对他很失望，本来不想理他，呃，但后来发现他也在变化，嗯、后来最后终于坐在一起。但那个小说里面就讲了个问题，就外部环境会建立起你一个内心里边的假的一个意识，对，是，以为自己对很热爱这个东西。对。<密>对很多人呢，实际上外的爱的都是别人灌输给你的。嗯、所以这个有个出去以后呢，遇到困难，其实你也反过来说，也是一个自我体会的过程，<对>建立起自己真正的对这个世界的爱的一个。啊，这个真实的一个内核。那么他有的呢，也会就是认为啊，说这个在这个生活里面啊，就说、是、一直是半途而废
1: 啊，嗯
0: ,嗯，就没有个明确的事业发展的这么一条线，嗯、是吧？就怎么找到自己的优势，比较优势，嗯、适合自己的发展的、嗯、啊？那么这么一个问题，问工作啊，或者是或者事情，嗯
1: 。我觉得说的不就是我吗？<笑>说的就是我。<笑>我很想分享一下我自己从年轻的时候，其实从来就没有一个非常明确的事业规划，尤其是做老师，嗯、我就不能想象说我有一天会是想要做老师的。嗯、我自己当时对自己的人生的一个规划，因为我考进了国际政治系，嗯、我以为考国际政治是做外外交官的。嗯、后来发现外交官首先要外语好，嗯、而我从外地过来，跟上海人的英文是不能比的，嗯、所以没有那个优势。嗯、想做那个广告创意。哦，我也去实习了，也也、嗯 yeah, yeah, 那个。那个领导会觉得说我很适合销售，我当时觉得你太小看了我，明明是个创意人才。<笑>很多年以后，我觉得哇，那领导眼睛真毒啦，一下就把我的这个特质看出来了。就其实有的时候，我觉得我还蛮真的蛮善很擅长做销售，虽然我没有做过带货，但我觉得我要真做带货，我也会觉得自己也能做得很好的。然后那你也去实习了，然后但是呢，你又有,有留这个就是读研究生的机会了。然后后面一读研究生又遇到了社会学，然后又有做老师。其实我觉得。我觉得好像我没有那么明确的事业规划，嗯、我就是做的就是我做一件事情，我就把它做做好，嗯嗯、然后尽可能的让做的事让自己找到自己在这个大领域里面自己喜欢的、擅长的部分。嗯嗯、我觉得我是这么做的，嗯、所以我好像是没有所谓的事业规划的。嗯、所以我也经常会问你，所谓的事业规划是指什么？挣多少钱呢？还是说要到什么样的职位？比如说大家都尊敬你，嗯、还是说你在某个专业领域要到什么样的一个条件？如果你说我是要到什么阶段挣到多少钱，那就跟你自己要做热不热爱的事情就没有关系了。嗯、咱就努力挣钱。嗯、但如果你说我是要到一个层级，那我们就要判断自己有没有这个能力到这个层级。嗯、要到这个层级，我到底需要有配什么样的能力？所谓的事业发展道路，其实。你到底是指什么？嗯、然后你在这个过程中的优势也不是你以为你有这个方面的优势。嗯、就像我以为我考进国政系就能做外交官员，我后来发现我没这个优势，我的英文一直不怎么样子的。嗯、那我可能就不得不调整自己的方式。嗯、而我认为我最不擅长做老师的，嗯、后来我发现其实我挺能说的。嗯、呃，我很愿意跟别人去沟通。嗯、哎，这个其实也是做老师的很需要的能力。哎，我觉得慢慢慢慢也能找到自己的优势所在。嗯、所以我自己是觉得。得先问问清楚你的所谓的事业发展道路到底是什么？你中间半途而废是因为什么？半途而废、嗯、是做不下去了，还是说这个没有达到自己的目标？嗯、然后最后你其慢慢慢慢逐步发现自己的优势、嗯、啊，这说的就是我。一个、嗯<笑>嗯、然后是您的嗯， um,
2: 对
0: ，所、哎、以我觉得这个问题啊不要焦虑，嗯，嗯因为我们今天这个转型社会啊，嗯，哎、呃，我们融入全球化，嗯。就中国呢，其实这个步子迈得很快。嗯。迈得很快的时候，出现了一个问题。嗯。就是一方面呢，呃，我们说，如果一个人很成熟啊，一辈子只做一件事啊，嗯、你像我们所说的工匠精神，是吧？嗯、那这是一种，也很幸福。嗯。也很幸福。我以前我们我们中文系有一个学生，一年级开始进了学校、啊，他就发誓发愿，嗯、自己一生搞徐志摩研究
2: 。那你、嗯、<笑>然后
0: 就一年就开始整天就徐志摩
2: 了
0: 。啊、嗯。二十年徐志摩了。这个哎是、这个、很好啊，是吧？嗯、很好，心里也很稳定，是吧<对>？但另外一种呢，因为我们中国人在农业社会出来以后，就是一个非
2: 常好奇的存在。嗯
0: 。就这个世界有很多新东西，就像做新闻记者，一定要保持一点浮躁。嗯。啊，就是随时都能动。就是我们在现代社会学意义上、文化学意义上，确实有一种人在传统定义上可能就是失败者。嗯,嗯。嗯，算是失败者，就像五十年代美国作家索尔贝洛所写的那个《晃来晃去的人》嗯，或者《奥奇玛奇历险记、嗯》这样的。就什么事情都都是呃，就是长青之子是吧？然后呢，最后呢，都是搬轿子，不停的换，对生活有一种拒绝成熟化。嗯嗯，现在社会呢，就有一种有一种幸福，它就是在。长就是神农尝百草啊，嗯、呃，就是在这个社会上不停的各种滋味都，对，晚年七十多岁在家里待着，下雨了能想起下雨的时候去过的地方，嗯<对>、呃，然后打雷了想起打雷的时候在啊，呃、生活很丰富、啊，各种各样的，嗯、其实他这个内在的是充满了故事，嗯，哎，那他没有做好任何一件，嗯。视为能够外化出来的事情
2: ，但是他的体会很多，
0: 嗯，所以这就是我们今天这个时代和特有的另外一种家。因为我们今天的时代啊，确实就是两种猫的时代，对、嗯。就是一个四脚猫时代，嗯、走得很晚；，嗯、还有一个三角猫时代。<对>三角猫，我觉得三角猫也很
1: 幸福，
0: 的。嗯、哦，很幸福的，<对>因为它浑身活跃性很强，它有天性就是特别有常识性，所以你也自己比较有压力，也许你这个整个人生就是个漫游者。那这个时候呢，其实呢，但是你不能停止在这个漫游者。你说，我就想起十七世纪法国那个散文家孟田，嗯、孟田他没写什么长篇。嗯、他写了三大卷本，现在流传下来的随笔。那个随笔当时人都不重视，觉得比起前面的莎士比亚，哇、啊，比起什么人家那个经典之作巨制人，那差远了。二是为什么今天咱们越来越重视孟田？嗯、就是他把生命过程里面的各种感受
1: ，嗯啊、就呈、嗯
0: 、就呈现出来了。那个，你看那个。日本青少纳言是吧？他去枕草子》也是随随手一路、嗯嗯、也没有写成像《源氏物语、啊》这么哗这一的。但是呢，今天我们就珍惜了，就、嗯、说那个我们难得的，如果没有他们这些留下的话，嗯、那我们今天就无法去认识、体会、嗯、共情那个时代的人们的那种生存。对、嗯。嗯、所以现在就，就是你说放那个大历史来看，其实你这样半途而废啊。嗯嗯可能也就适合你哈、啊。对，<笑>半生
1: 半途而废也挺好的一种状态。对，嗯、但是
0: 现在就是从那个后现代主义文化学上分析呢，其实现在确实一种人生，就是你可能是在各种可能性里面跑来跑去。嗯。但从传统定义上看，你就是一个不成功的人。但如果放在现在的语境下，那就是一个活得很很有生命感、很活鲜的人。
1: 但是我在做三角猫的时候呢，嗯、我还有另外一个平衡，就是我觉得年轻的时候啊，我们需要去配得上一些标签。嗯，比如说我自己是一个省重点的高这个高中的学生，嗯、我就希望配得上这个标签。嗯、虽然我别的都很三角猫，我不需要成为运动员很厉害。但我希望作为这个学校的学生，我能够做到位。嗯，然后我成为复旦的学生以后，我也是这样的，就然后成为复旦的老师也是这样的，我得配得上复旦的老师这样的一个标签。嗯，它里面的内核，它不能是三脚猫的，但别的东西我都可以三脚猫。那么等到我现在到了一定的年龄，我就觉得反倒到了一个撕标签的过程。嗯，就我已经不再需要告诉别人我是复旦的老师，你才需要听我讲。嗯，我自己讲的东西，你不知道我是谁，你也觉得哎。听上去很有意思，嗯、我觉得这就是你的内里起来了。嗯、所以，我们一方面在事业发展的时候，我们会很有好奇心，嗯、然后那个。可是呢，你如果有的一些很重要的标签，嗯、你得让它配得上，你自己得配得上这标签，嗯、然后你才能让自己超越这个标签。嗯、所以我们不是要给自己贴什么“我是什么讨好型人格”啊，嗯、我是怎么这种标签不要贴，嗯、但是你要给自己贴一个在当下。你觉得作为你这个人本质应该完成的一个事情，嗯、这个标签你都配得上他。<对>然后你再到一定的年纪，再成为你自己。嗯、那这样子的话，你就慢慢慢慢找到你的优势到底是什么。嗯、我的优势不是说我是复旦的老师我才能讲，而是因为我本来就能讲，我现在很能讲，嗯、所以我配得上复旦的老师这个身份。我也能够在你不知道我身份的时候，嗯、你会觉得哎，听他讲还挺有意思的。对，那我觉得这个就是找到一个自己优势和这个过
0: 程。是的，是。的、嗯。所以在这个世界上嘛，一辈子做不了几件事。嗯。但、嗯、是呢，总的来说，我觉得还是有不同的区别啊。嗯。就是一个呢，就是我刚才讲，就像个传统农民一样的，嗯、啊，一直在耕耘，嗯、是吧？嗯。就是稳固定在一个、嗯、呃点上，然后他能够。养育吧，就是能够能够播种对，能够收获，完成这个全过程啊，全过程
1: 生命的全过程。哎，对
0: 对，但是他有个毛病啊，他是循环
1: 了。嗯，对他他，而且变化也不大。啊，对
0: 对，这就是定居民族、农业民族的，就这是他的一个生活状态。另外一种呢，就是他别人看起来这个人真的不靠谱。嗯。就是以前像狄更斯他小说里面，屁股会格外转之类的，里面那种两口子到处乱跑、嗯，<笑>
2: 就是那个生活处
0: 处你说不出一点正确来。但是我观察下来，这个世界上很多人，他一生的正确就是有，他一些错加起来就是对,、啊、对就是符合他的那个生活，特生命特点。哎，他生命过得就是很很很很完整、嗯嗯、啊，那也很有意思啊，哇、嗯，也是非常非常有意思。还有一种人呢，他是在经过。许多许多半途而废之后，把它链接出来、沉淀下来的一种对于生存的体验。然后它他就有一个外在的这样的一个创作性的表现。不管是投身绘画啊，投身这个写作啊，投身什么什么，所以我觉得就是这个地方呀、啊，我觉得你半途而废，其实他如果后面能够把它表达为一种社会财富。对。啊，这就非常好，因为这就是。《文心雕龙》在就是那个灵勰的《文心雕龙》里边所讲，就人有两种，一种是叫，一种是动物，嗯、一种是积学。
2: 嗯
0: 、就是积学呢，实际上你半途而废也是积。嗯，哎，积到一定程度，哎呦，对生命、对世界，哗，一下子就会
2: 干起来
0: ，然后忽然一下子，嗯、是吧？嗯、你看那个获得诺贝尔奖的。泰戈尔是吧？年轻时候也很那个荒唐，是吧？也也很荒唐。年轻时候没荒唐就写不出
1: 后面那个这种
0: 天马行空的东西了。是的，是的，东歪歪西歪歪哈。对对。那最后妈妈死了，恒河边尸体一放，啊，陪妈妈做了一夜，听着恒河水，嗯，一下子所有的那些积累一下子通了，通了。呀，知道那些东西都很虚无，啊，就一下子觉得生命那么短暂，嗯，哇，然后天地那么那么深深。神秘和那个广大是吧？然后个人，哎呀，然后第二天开始，然后、嗯啊、轰一下就换了个人是吧？换了、嗯、没有前面那些人，就根本不可能有后面这个。是的，是的，是的。是像奥古斯丁也是这样，那三十几岁、三十五岁以前也是疯狂的不得了。对，哎呀，所以杨老师
1: 是告诉年轻人们，不要
0: 急，吃慢慢来。嗯、<笑>就是做个幼，就是你开始半途而废，一定要做个天真的半途而废，不要是。嗯就是心计重重，处心积虑，你就可挽救了。哎，然后因为就是天真嘛，就是就是就是，就像南美那个作家佩德罗巴拉莫写的那个《地大地图》，坏的很，到处打枪。但是他很天真嘛，啊，他不是一个复杂的坏人，复杂的坏人就挽不回来。对，但是天真的那一份人性里面的那一份这个很很真实的自然的东西，嗯，他经历了很多之后，他可能会释放出来。对。嗯,嗯，所以就不要把一个定式，我觉得，千万不要生活理解成个。简单的板块，逻辑在那里扎实了，
2: 对
1: ，哎，那就麻烦了。打开自己的想象，对吧？那我们对于大家的毕业的问题呢，就讨论到这里啊。其实我们聊了很多，现在年轻人当下所面对的一些啊毕业的困惑。哎，我不知道梁老师，你当年毕业的时候，你的心态是什么？会不会也是和现在的年轻人有一些共性的地方，或有差异的地方？我
0: 们呢，因为当时不一样，我是本科是八二年毕业
1: 。八八年时
0: 候呢，那是就是计划经济和那个、嗯、整个的分配制度。那时候你们
1: 都分配工作了。啊，对对对，哎、<呀>都太羡慕了。我们现在都很羡
0: 慕。我们是那个毕业季呢，倒是一个问题
2: 了
0: 啊。哎，倒是因为那个时候呢，有主要是有四个单位要你。嗯，选哪一个？啊，到底选哪一个？嗯，选哪一个？选去北京去中央去中国做协呢？
2: 嗯。啊
0: ，还是去上海一个重要的管理岗管理单位是吧？嗯嗯，让你去做副处长、嗯，对
1: ，直接就去做副处长。哎，好多人劝我去。当年啊，这个这个条件就业环境太好了，嗯、这个我们今天的这个电视听的会很生气的。嗯<笑>、呃，
0: 好处都让我们
2: 这些老人给占了、嗯。好多人劝
1: 我去的，嗯，那想、嗯啊、说是能给
0: 文艺界做事儿。嗯，那么还可以去那个。一个研究生去做管理，嗯，嗯，去做管理，嗯、还有一个就是在留在学校。所以最
1: 后梁老师选择留在学校。我选择的
0: 唯一标准就是这个是我喜欢什么生活啊。哎，我觉得我还是喜欢这种半自由职业。你大学嘛，不不做。对，比
1: 较自由。我选择大学老师也是因为、哎、他不比较自由
0: 啊。是的，是的，而且你还有一个最大的好处是什么呢？就是你永远是个学生，大学你要不断学习。嗯。你不能跟每季<的>每每个学期去重复去啊？对，留声机那肯定不可能的。所以你保持了一生的学生状态，就还有一个职业是出版社。好多人觉得出版社钱少，我是最鼓励学生去出版社，因为你要跟写书的人在一起。对，而
1: 且也是个学习过
0: 程。那他,他可不是写个报道的，啊、对，<吧>对他可不是处理一些日常功能的。那写书的人他多
2: ，
0: 嗯，你说再差吧，他也要好好的这个去积累，是吧？嗯、去去体会等等等。所以你要跟他筹备这个书，从选题到策划到讨论，所以你也需要学啊。对。所以我觉得这个就是特别的。所以，我当年我高考的时候，我报的两个志愿，嗯，一个呢就是就是呃中文系文学专业，第二个就是图书馆学。嗯、我觉得跟书在一起。所以您是一直很喜
1: 欢读书的
0: 啊？哎，我是很喜欢读书、这个，这个到这不到其实这个这个，这个、我觉得就是在我的毕业季的时候，就是在四个选择里面，还是要选择自己最喜欢的，是、嗯、吧？嗯那最喜欢的，就因为我们那时候年龄大一些，我们我进校的时候都，因为那恢复高考嘛、啊，嗯、以前没资格，所以进校的时候都二十三，二十三、呃、岁了，是吧？以就比较晚了。嗯，如果你早几年，肯定看不透，还跑去干别的活去了。是。哎、呃，这个时候呢你，你哎还是比较清楚，是吧？嗯。但是呢，你在大学里边，你后来就体会到厉害了。嗯。就是，特别的一种价值焦虑。因为社会在上品上品化，嗯，社会在市场经济，嗯、然后大家很起劲的，整个社会你就会越来越觉得，这个社会发展跟你的那个，就书生意气啊，嗯、这两个中间呢有越来越有些差距
1: 有张力对
0: 、啊、吧？哎，就说你自己所想的，然后社会匆匆忙忙所去变化的东西，其实这两个之间呢就有很大的。嗯一个有时候就很大的距离了，因为我去江阴去做社会调查，我就特别体会，我跟他做了一年半的社会调查。原来一个作家，中国作协会员，然后在作室一起聚会的时候，一说这是个作家，我大家都是了然起敬。嗯，过了一年多，当地九九二年之后。
1: 改革开放了呀！就
0: 是市场经济。再说，这
1: 作家就问你挣多少钱？坐
0: 在那里这是个作家，大家嗯没声音了。这是个企业家，老板，大家这个
1: 。
0: 就说这个时候呢
1: ，时代就变化很快
0: 啊！我我，但是我们心里知道，这是历史的一个大弧线。嗯。他后面还是要，赋予人性、人文，总有一天人性本性的
1: 东西，他依然是
0: 最最可。但是穷惯了以后呢，有个有个特别饥渴的。经济为中心的这么一个阶段，阶段，也是
1: 需要的、嗯嗯。但
0: 这个阶段搞不好，你一辈子就就在这个阶段，嗯、
1: <笑>就是这样。嗯、所以我，我我就想起我毕业的时候，嗯、我因为也是复旦的本科，复旦的硕士毕业。嗯嗯嗯、我其实觉得毕业的时候，我印象最深刻的毕业季就是毕业典礼。嗯、就是我们因为当时硕士生二十多个同学，大部分都还比较熟悉，嗯、可是也没有熟到。就真的那么熟悉，嗯、然后可是，在毕业典礼的时候，嗯、然后我们就是在香会堂大草坪拍照，就是那是第一次，真的我们就真是一边哭一边笑的拍，然后啊、呃，男男女女这个、时候突然就没有了性别意识，本来我们身体距离都挺远的，嗯、但是这个时候就是勾肩搭背的拍照，嗯、然后我就觉得那个回忆特别特别的好，嗯、以至于多年我们同学聚会，我们都会把这个毕业照啊什么都拿出来看一看啊，那个时候就会给每个人去搞关系，然后就把各自的。关系给确认下来了，我们其实是有个紧密联系的朋友关系，嗯、也通过这个照相给这个确定下来。嗯、我自己觉得今年的毕业季特别的遗憾，我觉得很多的学校可能就没有办法有这个仪式，嗯、我觉得这个其实真的是有些遗憾，所以我特别想给今年的毕业生一个抱抱。我觉得这种仪式对于。人类其实非常重要的这种未来的生活，嗯、这种仪式它很很少的，其实就是那个非常的独特。嗯、所以毕业毕业，業它的特点，虽然我们现在。也可以很快再见面，可是它其实很重要的是去确认我跟你在过去三年的这种关系，嗯、并且做一些承诺，未来我们还是要互相帮忙的。嗯，我觉得这种承诺机制和这种仪式感是非常重要。嗯、我也希望我们的学校能够在明年，呃，能够给大家这样的机会，重新来做这些事情啊。嗯、咱们青春不怕晒，毕业季的时候各自晒晒、嗯、我跟你的好关系，我觉得这个也是非常非常重要的、嗯、啊。我觉得这些年轻人啊，真的是很不容易。你看，这个只就业的被压力，然后也遇到了这个疫情的情况，所以我觉得很多的年轻人的确是比较焦虑的。最后的时候，是不是梁老师也给我们的年轻人打打气啊？告诉大家说，在这种不确定的这种社时代里，咱们怎么以更好的心态来面对我们的未来？
2: 嗯
0: ，现在呢，确实是从我个人来说啊，嗯，面对这个一个有疫情，那么。疫情呢，还我觉得还是个简单的事情。<笑>原来在九十年代以来，全球化好像是一个大融合的阶段。嗯。现在呢，看起来东西方学者都觉得好像越来越锐化
2: 了
0: 。嗯。啊，越来冲突面儿越来越多，所以我们的整个的人生的形式什么的都不一样。嗯。但是风雨吧，就像哥伦布出航，所以，呃，年轻人吧，这个我觉得趁着年轻遇上好事情。嗯，啊，你不要后面猝不及防。对我们，呃，中国青年来说啊，其实总的来说还是要有信心，还是要有信心,有心。这个为什么呢？因为我们再往前面啊，我们说现在不断的在提倡国内大循环呐、啊，嗯、是吧？嗯。不断的在提倡万众创新呐，嗯。等等等等，压力之下，你要相信我们的国民，嗯，相信我们民族的韧性，嗯。嗯这个，然后呢？相反，会给年轻人提供很多机会。嗯、那么更加需要一种闯劲儿，是吧？嗯、需要一种青春期。嗯，首先这时候年轻人，就怕你自己把自己定义成一个老人。啊、嗯呃，那就不行了。对。嗯，你把自己定义成一个年轻人，嗯、你的最大的财富不是说多少钱、多大的房子，嗯、而是你不断打开的生活。嗯这样的一个精神财富的积累啊，是在一个不定的世界上是积累的最快的。嗯
2: ,嗯。
1: 因为我觉得，其实作为年轻人，啊，虽然我们面对很多的问题，但至少我们还是有青春。嗯嗯、可能到了我这个年纪，才重新去意识到年轻其实它到底有多么的可贵。嗯嗯、就是其实是有从头再来的机会的。嗯、但我觉得，其实，在年轻的时候，可能我们得遵从自己的内心，真的不断去寻找自己。嗯、可能那个是个漫长的过程，但是至少你可以勇敢一点，甚至你有一点点的好，你都不用害怕，就可以把它张扬出来。我自己是觉得青春是应该有点张扬的。甚至有的时候青春有点点傻也没什么关系，这就是青春本来的一些特征体系。不管我们面对人生的转折也好，我们面对人生的这些问题也好，我们先去总结一些自己做的对的地方，把它晒出来，然后不断去调整自己。很难受的、不舒服的地方，同时我们又保持一定输入的节奏，嗯、就是不断的去学习啊，调整自己。那、嗯、我觉得我们其实到最后，人生还是可以走的比较的好的。祝愿大家呢，可以毕业的时候比较毕业快乐，也希望大家未来的人生顺顺
0: 利利。嗯
3: ，我也是特别希望
0: 大家，呃，面对这么一个，嗯、呃，感觉啊，有点艰难的年代。嗯我们唯一的依靠呢，就是我们的青春力量。嗯，所以推荐大家看一下，嗯，英国作家、嗯、这个康拉德他写的那个《阴影线》。啊，海上无风啊，倒船在海面上一一丝不动，但是靠什么呢？嗯、哎呀，就靠那种年轻的那样一种这个强大的那样一种面对未来的期待，是吧？
2: 嗯
0: 。相信世界，然后靠我们自己的内心的这种激情。嗯。哎，然后不放弃啊！嗯,嗯首先这样是一个我们年轻人应可能是最好的一个生活姿态。嗯嗯，嗯这也祝福大家有这样一种面向未来的力量和勇气。那今天也想最后就是这期博客后面也想给大家推荐一首，正好跟《毕业生》有关系的，就是美国电影《毕业生》嗯、他的主题曲。因为他那里面就写了一个非常平常的、让人内心里面很震动的事情，就是一个年轻的毕业生走上社会、成人社会那么大的复杂，所以踏进去呢，那种简单和那个复杂的对应，所以也也也很难做出一个非常清晰的观察。所以中间有各种的，哎呀，形形色色的工作啊，特别是在情感啊，然后面临着各种诱惑啊。在最后，你看，终于在这个后面也走了很多弯路啊！到最后，终于跟自己最爱的人
2: 在一起，这
1: 个电影我也是很推荐看一看，因为嗯，霍夫曼当年也是拿这个片子，好像得了奥斯卡奥斯卡，对吧？嗯，是我们那个年代其实大家都会看的片子，但其实到今天，我觉得经典的片子依然有它的魅力，所以我们也还团结大家看看。的。
3: Silence. In restless dreams, I walk alone. Down the streets of cobblestone, 'neath a halo of a streetlamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night. Her share, no one did disturb the sound of silence. Fools say I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might Words like silent raindrops fell, echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning.
0: 最近，我与新石像光之来处合作了一门。工作之苦的课程，聚焦这个时代工作的一些新问题，希望能和年轻人在一起，寻找重新建设生活的答案。课程有三十节，如果大家对课程感兴趣，可以搜索“光之来处”公众号去看看。